1: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos falar sobre o penúltimo episódio dessa primeira temporada de Star Trek Prodigy, Supernova Parte 1. E que episódio, hein, gente? É uma montanha russa de emoção. A gente intercala momentos de euforia e otimismo em que a gente vê que acha né, que vai tudo dar certo, com, de repente, momentos assim de desespero total em que a gente não sabe mais se alguma coisa vai dar certo. E para falar sobre essa montanha russa
2: de emoções, hoje nós temos aqui a Nívia Dória. Boa noite, Nívia. Boa noite, Mário. Boa noite, Carlos. Boa noite, todo mundo. E Carlos Santos. Boa noite, Carlão.
0: Boa noite, Mery. Boa noite, Nívia. Vamos lá, vamos lá. Tá chegando no final da temporada, né? Finalmente.
2: É, finalmente <risos> Eu... uma boa falar. <risos> finalmente!
1: Não, gente, estamos agora... A gente ainda Super tá na primeira Nova temporada. <risos> é, teremos semana que vem Supernova Parte 2, finalmente o fechamento dessa primeira temporada, que ainda não sabemos se será com o cliffhanger ou não, se a gente vai ter que ficar agoniado esperando um ano inteiro para a chegada da segunda temporada, né? E aí, depois, a gente vai ter ainda, na outra semana, um episódio para a gente falar sobre a temporada como um todo, né? Carlão, é sempre um mistério o que você acha do episódio. Diz aí as suas impressões iniciais. Você... Se é realmente... De... Se você teve essa impressão de ser uma montanha-russa de emoções, de você ficar grudada na cadeira, assim, do começo ao fim... E é ficar com aquela coisa assim, segurando né? a lagriminha e <risos> achando que pode comemorar, mas não vai poder comemorar de repente. Como é que foi essa. assistir Supernova, parte 1.
0: Vocês tão... Você está criando ali uma. uma expectativa, né? Estava tá queimando meu filme, é né? tudo bem. <risos> Não, é sensacional o episódio, né, ele concorda com tudo que você falou, acho que, e é, eu acho que, é, além do que você já falou, que é fato, né, o episódio, ele, 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 ele brinca muito com isso, brinca no bom sentido, né, ele trabalha bem essas questões, e, e é, mais uma vez, a gente sempre é, cai no lugar comum de repetir como é que os caras conseguem fazer tanta coisa em tão pouco tempo, né, num episódio tão curto, você vai não, agora está tudo bem não agora está tudo ferrou agora está tudo bem de novo agora e, e, e isso vai funcionando super bem mas além disso que está explícito no episódio é acho que a concretização de várias promessas que foram feitas pela própria série lá no final né então no começo e ao longo da do, dos episódios então é, é muito legal é, tanto pelo que eles conseguiram entregar enquanto entretenimento enquanto diversão nesse episódio que é sensacional, é muito muito bacana, e eu vejo muita gente falando, ah, Prodigy é uma série para criança cara, desculpa, né Prodigy é uma série que tem um público alvo muito bem definido mas é uma série muito bem feita, né, muito bem feita e acho que cabe para qualquer público, acho que é, é, é independente dessa questão de faixa etária e uma das coisas que, que a gente coloca e, e faz com que isso seja é, venha mais à tona justamente essa, é, é, essa capacidade de entregar né, as coisas que eles prometeram e, e, e vem plantando ao longo da, da temporada. Então, quando eu digo finalmente, não é um pejorativo, é porque se promete tanta coisa, né, e aí fazendo um, um comparativo, né, sem querer falar mal, mas é uma característica, por exemplo, de, 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 de Discovery, às vezes, que promete muito não entrega, entrega, mas não entrega o que prometeu, às vezes, na minha opinião, é uma opinião só. Ah, Pródice não, Pródice eu acho que está muito, 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 é... muito interessante, muito bacana, e o episódio foi sensacional.
1: E você, Nívia, quais que foram as suas impressões iniciais do episódio?
2: Ah, eu gostei muito. É, esse episódio é daqueles episódios do Eita atrás de Eita, né? A gente tá. A gente acha que, vai, que tá ficando tudo bem, aí você já tá se acostumando que vai ficar bem. Assim, eu sei que não é tão, tanto tempo assim que a gente fica com tudo bem, mas aí acontece alguma coisa, reverte a expectativa. É um episódio que, vai tá, que tá sempre fazendo isso. Você que te faz criar uma expectativa para depois desmoronar, Seja ela uma expectativa boa, seja uma expectativa ruim, do tipo, ih, agora acabou. Não tem mais jeito. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa que não, a gente vai conseguir respirar e tal. Então é, é isso, sim. E eu acho que, que tem tudo a ver com, com a série, entrega tudo que a série trouxe até agora. Eu, sinceramente, vejo o Improgress de uma das maiores surpresas ao mesmo tempo que era uma das coisas que eu mais queria ver, que era essa uma série feita para criança. E até a Luciana no chat perguntou se ah, se fosse é, para criança, não precisaria ser bem feita. Eu acho que não é nem isso, Lúcia. Eu acho que é porque a gente tem, às vezes, na nossa cabeça, que uma produção que é mais voltada para um grupo para um público infanto-juvenil, ela tem umas. É, nem, nem sempre ela vai ser tão boa ou vai alcançar tanto o público. O que é uma besteira, mas você vê esse tipo de argumento falando, por exemplo, eu sei que vocês não são noveleiros, mas como eu sou, eu, mesmo não estando assistindo nenhuma agora, eu estou sempre lendo sobre novelas. E quando querem às vezes colocar alguma coisa, falar alguma coisa de alguma novela que não acha tão legal, falar, ah, mas essa novela tem uma pegada muito infantil, é muito isso e aquilo, Aí eu fico, Pô, qual o problema de ser infantil? Né? Não tem problema em ser infantil. Tem que saber usar isso também. Então, assim, não tem problema ser, mas, em geral, as pessoas associam algo que é feito para esse público como algo que não é tão, uh, talvez, sofisticado. E, às vezes, é justamente o tipo de produção que é mais sofisticado, porque você tem que pegar aquela, é, o público ali da, da criança e tem que ser interessante também para o pai, porque o pai vai acabar acompanhando. Isso eu acho que é importantíssimo e que, muitas vezes, a gente uh, esquece. né? Então, é o que eu sempre falei, é uma ela é didática no ponto certo, ela não é metade tarde, ela nos ensina, ela... ela ensina as crianças, ensina a gente também, porque a gente foi apresentado a coisas que a gente não tinha visto ainda antes em jornada e faz ser interessante para todo mundo. E esse episódio mesmo traz, renova isso, eu acho que a cada capítulo vai renovando isso. Né? E... e é isso, sim, eu estou bem... Estou é, querendo saber o que vai acontecer na próxima semana e o que vai vir para a próxima temporada. Se a gente vai ficar angustiado mesmo, não. Espero que não muito. Assim, espero que seja dosado a parte de angústia e a parte de entregar alguma resposta legal assim, para a gente. Eu sei que a gente já teve algumas, mas não ficar só na expectativa e que depois a gente acaba se frustrando. É, acho que tem algumas
1: produções assim, infantis que acabam subestimando um pouco as crianças, achando que elas não são capazes de entender, compreender algum, alguns conceitos, né? algumas histórias. E, e eu acho que um dos grandes méritos de Prodigy é isso, que ele não subestima é, as crianças que estão assistindo. Ele coloca esse monte de coisa aí de sci-fi, que a gente, às vezes, né, a gente fica debatendo. Não, mas é, como que é isso? Essa viagem no tempo, ele assim, aconteceu isso e aquilo, mas será e tal a criança às vezes vê de, um, de uma forma mais simples, mas não significa que ela não tenha compreendido, que a mensagem não tenha sido passada, né? e eles foram muito felizes. Mas eu acho que de uns tempos para cá, a gente tem tido muitos filmes, eu lembro assim, Minhas Filhas Menores, que a gente ia assistir uns filmes que era muito legal, que o pai que ia assistir, se divertia, gostava, e ao mesmo tempo é, falava para o público infantil também. Né? Mas, mas tem então, muita né? coisa que, que, que realmente não são felizes na hora da produção. É, mas mas eu, eu, a é, questão
0: do, é né? da série, não, ser, não só essa, mas de qualquer uma, né? independente dela ser para o público ou não, ela pode ser boa ou ruim. Né? A gente tem séries para o tal. O, o que eu digo é o seguinte, primeiro tem muita gente que confunde animação com um gênero. A animação é técnica, não é gênero. Ela pode ser qualquer coisa. E, e, e eu vejo, eu já ouvi de, de algumas pessoas, ah, eu não assisto Prodigy porque é uma série infantil. Ela pode ser para um público infantil, mas ela não é infantil, são coisas diferentes. Né? Então, é, 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 não é o Brasinhas do espaço que a gente achava que ia ser. E, então, essa aqui é a questão. Mas vamos seguir a sua pauta, porque está muito cedo para eu atrapalhar a sua pauta. <risos>
1: Não, hoje não tem pauta, hoje tem um monte de não, coisa escrita tem. aqui, mas é para a gente ir conversando, é vocês vão trazendo <risos> uh, o que vocês foram vendo. É, eu acho que essa coisa da emoção, assim, a gente vê bastante forte em alguns momentos, né? porque no início eles se deparam com aquela armada né? de naves da federação e, mas, muito rapidamente, eles conseguem... Você vê eles colocando em prática tudo o que eles aprenderam ao longo é, é, desse tempo, desde que eles fugiram de Tars Lamora, né? Porque dali já está o Zero tentando fazer uma ligação direta na nave ali, né? Para poder, poder retomar o controle né? da, da, das coisas, para poder pilotar a nave... E aí o, o Dal já fala, não, vamos sair daqui, não, vamos desviar, não podemos se comunicar, e todo mundo entra no seu papel ali. E eu acho isso muito legal. E aí, de repente, eles ficam é, felizes que eles estão sendo capazes de, de fugir daquilo ali, embora seja uma coisa que qualquer um ali se assustaria e, e, e não saberia o que fazer. Né? Então, eu acho que é, não só esse momento, mas vários outros... É, apesar deles estarem numa situação é, assim muito, muito difícil eles conseguem sair dela e aí eu gosto bastante dessa maneira como eles estão é, evoluindo ali ó, ó, a tripulação como 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 um, uma unidade né você viu isso daí também Carlão
0: Sim, eu acho que eles vêm construindo já há bastante tempo essa, essa, essa unidade. E, 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 de novo, né? acho que a gente vê essas questões, cada episódio. Eu acho que PRODES vai ser uma série muito legal de quando acabar você voltar lá e pegar e assistir desde o início novamente. Porque aí você vai, olha, isso aqui estava aqui, isso estava ali, essa questão estava pontuada aqui, então você vai redescobrindo e vai revendo as pistas que foram colocadas ao longo dos episódios. É, Para quem tem mais atenção, é, acaba pegando isso talvez um pouco mais, talvez pela, pela questão de ter que olhar, com, olhar mais crítico, mas você de qualquer maneira sempre pega alguma coisa e sempre deixa passar alguma coisa, eu me pego revisitando episódios como esse e achando coisas interessantes e, e, e essa série vai ter muito disso, na minha opinião justamente por essa questão eles têm trabalhado muito de forma muito coesa na tanto na 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 trama né todas essas questões envolvendo a envolvendo os personagens todos e mais também é, é, os personagens em si né como eles foram desenvolvidos e como eles foram se integrando. Então, hoje, quando a gente vê um episódio desse, vê as pessoas trabalhando em conjunto, fazendo o que eles estão fazendo, para a gente é natural, né? porque isso vem, vem, vem veio sendo construído ao longo da temporada. Então, é bem interessante, sim.
1: É porque, no início, os episódios, eu achava que era mais direto. Por exemplo, é, a Janeway mostrava alguma tecnologia nova para eles... E durante o episódio mesmo, eles já utilizavam aquela nova tecnologia que eles tinham aprendido, né? Agora, como você falou, é, tem muita coisa que foi acontecendo ao longo da, dos episódios e que a gente só está vendo agora, né? Exato. Então, essa, essa revisitada é, vai ser bem interessante, né? Exato. E aí, como daqui duas semanas a gente vai fazer o episódio para falar sobre a temporada. Então, não deixem né, de assistir todos os episódios para curtir ainda mais é, essa, é, esse TB ao vivo em que a gente vai fazer sobre, sobre a série como um todo. Né? E aí tem outra cena que eu gosto muito também, é, não sei o que, que você achou, Nívia, mas tem essa pegada também do trabalhar junto, que a hora que eles foram todos... É, é, Estão lá todos sem poder sair do lugar, né? Que o Dreadnought colocou o negócio no pescoço do Dow, a bolinha ali de, de antigravidade, Verdade. né? No Jankon e na Rock, o Murphy preso na parede com uma geleca. O, o Zero também tem o negócio. E aí é muito legal porque a, a, a Rock tem a ideia de pegar a lança do Jankon que faz derreter o negócio. Aí o Murphy consegue bater na cara do Zero. O Zero vai lá, arranca o negócio no pescoço do Dow, e aí o Dow, acho que o Dow chuta a, a bolinha, não é? Uma coisa assim. Então é legal que um vai salvando o outro, né? E tem muito essa coisa do trabalhar junto.
2: Pois é, isso mostra como eles já estão coesos, né? Ele já sabe o que, que esperar. Ela pega e fala, Jenko, eu preciso do seu braço. E ele nem vai parar para perguntar por quê? não precisa mais, né? Ele já sabe que ela vai, que ela já conseguiu pensar em alguma coisa. E aí cada um vai fazendo, sem precisar dizer o que vai fazer. Isso é muito legal. eles já estão realmente formando, é, já estão formando. Eles já formaram essa equipe, né? É, é até triste pensar se eles entrassem para uma para academia e eles acabar se separando. Eles já estão tão eles, eles criaram, né? Essa comunidade deles, essa essa equipe tão forte, juntas, que, é, que vai ser muito, seria muito difícil vê-los se separarem. E eu me lembro que, eu não sei se foi quando a gente estava discutindo, acho que foi é, Discovery, em algum TV ao vivo, que a gente ficava falando sobre a questão de, a, dessas tripulações do das equipes ali da ponte, que muitas vezes as pessoas, é, eles não acabam sendo bem aproveitados como personagens, bem desenvolvidos e tal, tal, tal. E eu acho que Prodigy é uma das, que, uma das séries que mais consegue fazer isso, né? Todo mundo é, é bem definido, o papel que eles ocupam, ao mesmo tempo você conhece os personagens. Então, é, e quando eles têm esses momentos... E quando, um momento como esse, de uh, não precisarem falar o que vão fazer, simplesmente confiar um no outro e ter a rapidez de raciocínio ali, de acompanhar o que o outro está fazendo. Eu acho que isso mostra que são é uma das melhores equipes, assim, de ponte que a gente já viu. Né? Tudo bem que a tripulação é só eles ali da ponte, mas, assim, é legal ver isso. É legal você ver todos os personagens ali funcionando, sem você ficar meio que achando que alguém está sobrando... Uh, e tal você vê, e aquilo dali faz sentido com o que a gente viu ao longo da série é, até agora, então você assim, acha isso bem legal, e ao mesmo tempo também é aquela coisa: a gente é, quanto quando a gente era criança, quantos uh, desenhos a gente não viu que falava trabalho aqui, Pinhão fez a força e coisa do tipo. E às vezes era de um jeito meio chato, que você ficava tá, tudo bem, mas já tá tão telegrafado o que vai fazer. E acho que Prodigy mostrou isso, deu esse tipo de lição sem ficar com esse jeito meio que ah, é, é o roteiro que tá simplesmente trazendo isso. Não, você consegue acreditar que aquelas crianças estão fazendo aquilo que conseguiram formar essa equipe, que conseguem, conseguiram chegar a um nível de confiar no outro e simplesmente... Agirem em conjunto sem precisar de, é, da troca de palavras. Talvez eles pudessem até ter, ter uh, explorado um pouco mais disso ali no final, quando a, a parte do tradutor não funciona, deles talvez agirem mais nesse conjunto sem precisar tanto da comunicação, mas assim, já mostrou isso no episódio, isso é importante, e foi um dos momentos, foi um momento muito legal mesmo, essa ceninha que você, você apontou, Mari.
1: E ainda assim, você vê que eles são crianças e eles são falíveis, né? E, e duas cenas me chamam a atenção. Uma é do, nessa com o Murph, porque ele chega, né? Pá, é, destruindo, é, é, é. né? Aí o Dal, ah, vai lá, muito bom, tal. Daí, aí, acho que é, deu uma de, de criança e começou a fazer pro Dreadnought. E aí, a hora que ele se desconcentrou, né? Porque ele foi... Ele verdade. foi do tipo, ah não, a gente está ganhando, a gente está ganhando, <risos> aí o de Knock plof. <risos> então foi muito, foi muito, engraçado isso daí, né? Porque assim, é, também mostra que ele que ele não é, ele não é assim um super herói, né? Que ele também é falível, né? Que ele também é, é, é uma criança, que ele está ali aprendendo, né? Nessa nova forma dele e crescendo, então. Eu gostei disso, dele não ser o cara que chega e resolve qualquer problema. né? E a outra coisa é a, a consequência agora, a gente vê, do, de como o Dal agiu no corpo da Jenny no episódio passado. Que aí a pobre Jenny foi completamente descreditada e está lá na ponte. Carlão... Que, assim, eu achava que embora eu achasse que obviamente ela ia ter um problema inicial ali como ela teve, eu esperava que na realidade ela fosse agir mais rapidamente, eles fossem mostrar ela agindo mais rapidamente que ela fosse salvar ali o dia, né, de alguma forma. Assim, mas não é o que acontece.
0: É, não, mas quando termina o último episódio que ela tá presa, né? E pela, pelo, 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 eu só achei um pouco de forçação de barra, ela está presa. Né? Teve gente muito, que fez coisa muito pior e, 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 e ia para os alojamentos. Né? Então, ela podia estar muito bem confinada na enfermaria. Né? Mas eu acho que, e provavelmente, se ela estava com algum problema de saúde, e ela, até por ser a almirante e, e ser a, a, a comandante da nave, prendê-la parece algo um tanto quanto exacerbado, e me parece que a saída mais natural seria colocá-la na enfermaria, mesmo com cuidados, a enfermaria tem lá como se colocar campo de confinamento, um monte de coisa, a pessoa está lá em tratamento, né? Então isso faria mais sentido, mas a questão de dela estar tá presa, justamente para a gente ter aquela cena, é, e ela conseguir sair dali... E, 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 se, e se, de repente, ela estivesse na enfermaria, é, talvez não tivesse a, a, mesma, a mesma pegada de emocional. Porque eu, eu gostei da cena, né? Eu fiquei bem... Eu, é uma cena que eu revejo, e a hora que eu vejo aquela... Alferes, né? não sei se é Alferes, só atendente... É, 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 soltar a agenda e contar a história de como é que ela chegou ali, aquilo me, me, me emociona, eu, inclusive eu fui até rever o episódio né, do, dos Brenar e tal, e tem várias crianças ali, eu sou um Zé Mané com crianças, assim, botou criança lá, eu já comprei o episódio. Então, para poder é, criar todo esse clima, é, colocaram ela ali na presa, mas acho que não faz muito sentido colocar ela presa, não para mim faria mais sentido colocar lá, mas acho que funciona e, e às vezes são algumas concessões que a gente tem que fazer. Eu acho assim, é, às vezes os fins justificam os meios. né? Então, assim, eu acho que o, o, essa cena, para mim, ela é muito bacana. Eu gosto muito disso. Gosto muito de várias coisas, mas essa é uma cena muito legal e, 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 e esse contexto de colocar ela presa ali ajuda contar é, a, uhum. que essa cena funcione, aconteça e funcione da maneira como funcionou. Ficou muito legal.
1: É que eu pensei, por exemplo, é porque ela já estava na enfermaria da outra vez e ela escapou, né?
0: Uhum.
1: Embora eles não saibam não devem ter sabido como foi que ela escapou. Talvez eles falaram: não, não adianta a gente mantê-la na enfermaria. Acho que tem que mantê-la na, na, na prisão porque senão ela vai causar, entendeu? É, mas mesmo assim, causando, eu né?
0: concordo com você. é Um bom ponto, né? Faz sentido o que você está falando. Mas dá para prender na enfermaria? De repente ela foi uhum. para lá na primeira, olha, é, tipo, estava lá, mas o pessoal tava confiando que ela ia ficar lá. Não, compreende? Uhum. Coloca uhum. ela no campo de contenção e tudo. Se colocar ela na detenção é um pouco forçado, mas eu acho que força para isso e é de novo. Acho que os filhos ficam os mesmos. Acho que a cena é muito legal uhum. e acho que tanto a Jenny quanto o Void mereciam essa cena. Né? Porque a gente meteu muito pau em Void, muito, muito pau em Void, e né? não vou falar... <risos> Falei nada. <risos> e, 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 e é legal recuperar essas coisas. E esse episódio, quem tiver curiosidade de assistir, da quinta, não me lembro o nome agora, da quinta temporada, ele é um episódio bem legal da Jenny, né? um episódio eu... bem bacana. Esse daí do,
1: da, da menina é o, é. é o Counterpoint.
0: Isso. É um episódio bem legal de Voz. É, é, um é um episódio legal de Voz e da Critical né? né Então, vamos seguir com a pauta de Prodigy, Mas que, se alguém aqui não viu, tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, porque esse episódio é bem bacana. E é legal Prodigy resgatar isso.
2: Uhum. Então, eu só aí? falar... Claro. Ah,
3: de, não, de, não. De, de.
2: É sobre essa questão da prisão, eu acho que ajuda a ser mais didático de que ela estava sendo impedida de exercer a função dela como almirante barra capitão daquela nave, como comandante daquela nave. Eu acho que isso ajuda é, ao público em geral, porque é uma, é uma série que vai chegar a várias pessoas, ou poderia chegar a várias pessoas, eu acho que ajuda a ser ilustrativo com relação a isso, tendo ou não coerência, entendeu? É só... É, Para mim, funcionou nesse sentido. Ó, ela está aqui, ela não pode exercer o papel dela, pronto, outra pessoa assumiu porque ela não está podendo, porque acham que ela está doida. Foi só, é, era só isso que eu queria dizer. Ah, assim, não, só... fica tranquilo, em termo a... ilustrativo. Eu
0: nunca cobro coerência de Star Trek. Os caras pegaram o CAN e colocaram no alojamento.
2: É que eu acho ah, que é um Spank, ponto... Star
0: Trek 2009, pega o Kik e dispara num planeta num, <risos> sozinho. Quer dizer, num...
2: Não, é que eu acho que é um ponto interessante é, que você levantou. É. Ao mesmo tempo, a gente também pode pensar nesse outro lado, que sim, é uma sim. forma de ficar sim. bem na cara. Ó, oh, Não pode, ela está presa, ela não pode fazer as, as funções dela normal. Você uhum. sabe que uma, uma pessoa está presa, ela está fora sim, da...
1: Sim. E uma coisa de proteção mesmo, de todos. Ela Porque... É quando ela estava lá, né, que era o Dow agindo por ela, ela fez coisas que, que podiam ter colocado em perigo a tripulação como um todo. Uhum. Então, eles, eles colocaram ela ali meio que como uma medida de segurança para protegê-la, porque eles não sabem né, se, se ela voltou ao normal ou não, né, o que está que é, que que acontecendo com ela. Né? É, ela meio que perdeu a, a credibilidade ali um pouco, né? o próprio Dow fala, né? eles estão pensando que ela é lelé e tal, então, então, tem essa coisa. E a gente também não sabe, porque não é muito mostrado assim, embora uma cena tenha, é o poder que a ciência teve ali no meio disso tudo. Porque, pô, lá na ponte, o, o primeiro oficial está conversando com o almirante, e aí ela. Ah, que plano que vocês têm? E ela, ela, ela entra, pô, é uma cadete né? Uma que vai chegar lá e falar qual que é o plano dela? Como assim? Né? Tipo cortou assim o, o, o primeiro oficial e, e colocou como se ela fosse alguém de importância ali. Né? Então você vê que ela ela criou uma coisa ali que talvez tenha pesado na man... no porquê da Jéniu estar ali presa, porque ela precisava que a Jéniu ficasse presa. Não,
0: sim, mas eu acho que é, eu acho que é defensável. Eu só, é uhum. só é um choque quando você vê ela presa, sim, mas com o, certeza. tanto o, o seu ponto 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 da nível fazem todo sentido assim. Agora então,
1: essa cena traz uma coisa mas que... O que eu
0: quero dizer é que independente disso, a cena vale, uhum. né? vale assim, eu acho que sim, ela sim. conta muita coisa da, de, da série, eu acho.
1: Não, e porque acho que traz uma coisa assim que a gente fala, que pode parecer meio assim um clichê assim, mas é, coisas boas acontecem para quem faz coisas boas.
0: Sim, sim. E aí
1: a Jane, quer dizer, lá atrás, ela, ela é, né, em Counterpoint, ela é, pegou esses refugiados e protegeu, né, e eles sobreviveram em função dela os ter protegido, e agora a, a, a Juninho ali ajudou, a né, ouviu -a e falou, não, eu confio em você porque... Eu te conheço, você não precisa provar que você é uma pessoa de consciência. As suas
0: ações né, falam, é, falam mais por, por você é, do que as suas é. palavras.
1: E, e no episódio anterior, a gente já tinha tido isso, que o adivinho é, tinha ficado sensibilizado pela maneira como ele tinha sido tratado pela Janeway. E aí ele foi lá e soltou-a, falando assim, olha, a gente tem objetivos diferentes, eu ainda vou continuar com o meu objetivo... Mas você fez uma coisa boa para mim, então eu vou fazer uma coisa boa para você. Né? Eu acho que é, é, é muito legal e tem todo o sentido de você mostrar isso numa série para crianças. Né? Eu Acho que é, faz parte do ensinamento aí, a gente, né, Carlão? A gente, como, como pais, a gente quer, quer ensinar isso para os filhos, né? Sim, Eles precisam exatamente. ser pessoas boas independente de, de, de com quem, não importa se a pessoa foi boa com você, se não foi, você faz a sua parte, né? E aí você tem que acreditar que você vai receber isso, isso de volta, não porque você queira receber, você não faz porque você quer receber, mas você vai receber porque você, você realmente mereceu, né? E aí a gente chega é, no adivinho, né? e No fim, assim, eu me surpreendi que ele se foi. Eu achei que ele ia ter um, um, assim, uma participação maior. E, no fim, eles realmente é, fizeram ali uma, uma pequena redenção dele. Não sei nem se dá para a gente chamar de redenção ali, porque, na realidade, a gente ainda não viu. Eu não sei se é, quando ele morre, ele consegue transmitir algum conhecimento para a Gwyn para que, pra que é, possa ajudá-los né de alguma forma, porque, assim, ele não morreu salvando a Gwyn, né ele, ele não, não morreu é, evitando que, que a ciência é, fizesse alguma coisa, ele não morreu destruindo a arma, né? Não teve assim uma grande coisa. E transportaram ele. Ele saiu como, como o cara que a priori era o vilão da série, e, e de repente meio que é o vilão, mas é, é, é menos, é menos né, vilão do que a gente esperava que ele seria. E aí agora colocaram a Cência no lugar.
0: Eu não sei, eu não tenho, não sei se ele volta, não sei, pode ser que volte, pode ser que sim, sinceramente se eu tivesse que apostar, de novo eu sempre aposto errado, eu apostaria que não, porque na verdade a gente discutiu isso algumas vezes, né, assim, no momento que você tem a essência, você passa a ter dois vilões, né? É, tudo bem que eles, têm, mas eles estão mesmo, têm o mesmo propósito, mas é um perfil diferente. E já há algum tempo, a gente já vem percebendo naquelas pistas que o Dwayne, ele vem balançando, então esse caminho ia chegar. O Gustavo colocou no último debate que a gente teve aqui que ele não acreditava numa redenção, né? de que ele, que ele fosse se tornar um, uma uma pessoa boa. E realmente, não fazia nenhum sentido, e realmente isso não aconteceu. Mas a gente discutia também essa possibilidade de, num momento chave, né, ele ele se opor à ciência. Então, no meu entendimento, a redenção dele é isso, a redenção dele para a filha dele, não para gente. Então, naquele momento ali, a, a em que ele morre nos braços da Aguinha, e, e ela entendendo que ele fez um sacrifício por ela, e que ainda assim ele, olha, é, eu, eu, ele coloca ela né, como a missão agora de tentar desfazer a bobagem que ele fez, é, eu acho que isso é, é, de certa forma, uma redenção, sim, do personagem para com a filha, que eu acho que é importante, eu acho que era nesse ponto que a gente devia, ou devia, que, que, que talvez isso me, não me incomodasse, mas que eu achasse realmente que a série deveria, talvez fosse seguir pelo que ela já vinha plantando. Acho que não, até para fazer um, um, justiça, o, o colega que estava com a gente no chat semana passada, o Danilo, ele comentou justamente isso, ele fez exatamente esse comentário, de que ele entendia que o, o Divine é o um tipo de personagem que é, tem a redenção na morte, alguma coisa desse sentido. Uhum. Ele colocou uma. Mas, assim, a frase que ele colocou no chat é, é, dava o um entendimento exato do que aconteceu com ele. Então, é legal a gente ter uma audiência qualificada aí, pessoal, tá? <risos> Não, tá apaga,
1: né? Não apaga o que ele fez, exato. né? É, mas exato. eu acho que isso dá redenção para a é, para a personagem que fica, é muito importante, né? Isso. Aí aqui o, o, o Gustavo Gob escreveu aqui, ó. Gostei do fechamento para o Diviner. Morreu para o bem, mas não morreu do bem.
0: Exatamente. E, então, e aí acho...
1: o Ralph coloca um negócio que no, no jogo Supernova, né? Que saiu de, Bro, de Brodigy, é, tem uma suspeita que ele ainda possa estar vivo. Ah. Mas não sei, eu acho que eles fizeram o fechamento dele. E você, assim, o que,
0: que você. assim, só assim eu, eu só. Uh, uh, uma coisa só para fechar. E, e até, assim, esse comentário que ele faz na morte dele, de novo, uma daquelas. Até que estava a palavra cantada, né, desde o início, que essa, e a gente viu isso aqui, mas desde o início, a questão de que ele sempre colocou ele colocou ela para estudar idiomas. A gente já tinha colocado várias vezes que isso ia ser um elemento-chave na solução dos problemas, porque Prodig PROD passa por comunicação, então, quando a gente chega em Lamora, era essa questão da comunicação era importante, a comunicação foi importante para que eles conseguissem fugir, o DAO, ele consegue criar um plano para fugir, graças à capacidade de comunicação que o zero tem, então, a gente tem vários elementos trabalhando com essa questão da comunicação, e esse aqui é um fechamento, não digo um fechamento, mas acho que Levanta muita bola, por isso que já foi contado lá atrás. É bem, bem interessante também nesse sentido. Né? Desse legado que a Gwen tem, que foi deixado por, pelo, pelo, pelo Diviner para ela, e que pode ser e deve ser um elemento importante que a gente vai ver daqui para frente na série.
2: Diga, Nívia. Ah... Eu, sinceramente, prefiro que ele não volte. Eu acho que ele já cumpriu a missão dele e acho que é importante para a que ele esteja morto. E ele tenha morrido se conciliando ali com ela, tendo feito algo por ela, tendo morrido nos braços dela e eles conseguindo ali se entender de alguma forma. E essa questão da comunicação, que eu acho legal, ele queria que ela aprendesse isso e ele usava isso ali para naquela coisa de uh, subjugar as crianças que ele colocava para trabalhar na mina e tal. E é interessante essa questão de, as, muitas vezes, a gente pega e aprende com os pais as coisas, e às vezes a, o que os pais querem ensinar para a gente é por um determinado motivo, mas a gente pega e modifica, não modifica, mas por causa do que a gente escolhe na vida qualquer coisa assim a gente acaba transformando aquilo a gente vai aproveitar aqueles ensinamentos mas talvez não do jeito que foi pensado pelos pais ah, no caso dela ali a gente está vendo e é até por causa da série é por um ela pegou por um, um uso que era ruim e agora está usando por um uso bom mas se a gente for parar para pensar de uma maneira geral a gente faz isso direto né a gente vai aprendendo as coisas com pais com professores e tal e vai transformando então eu acho isso. E acho que ele morreu na hora certa, assim, ainda mais o, como foi caminhando. Talvez se ele tivesse continuado como vilão, aí não seria agora o momento para morrer. Mas como apareceu essa outra vilã, eu não acho que é, nesse caso da série, dois vilões é, funcionariam muito bem, né? E porque ele tinha que resolver esse outro lado do adivinho. O adivinho era vilão e pai de uma das personagens. Como surge um outro vilão, esvazia um pouco esse tipo de papel dele. E aí, você, ele, ganha, é, ele pode focar nesse outro papel que ele tem, que é o do pai de uma das protagonistas boazinhas, né? Do, coisa, e resolver esse conflito. Então, eu gostei, achei que foi legal. E, assim, eu fiquei... É, quando você falou, será que ele conseguiu passar alguma coisa? Eu estava pensando nisso, Mari, quando eu reassisti. Eu já tinha pensado isso um pouco antes, mas não me prendi muito nisso. Mas quando eu estava reassistindo hoje... Porque tem aquela coisa da, da luzinha passando de um para o uhum. outro, parece né, que tem Sim. isso. E eu fico, me, fiquei me perguntando, será que nisso daí ele passou algum tipo de conhecimento? Ela pode ainda não ter se tocado, porque acontecendo muita coisa de uma outra, o pai dela acabou de morrer, ela vai conseguir uhum. processar tudo. Sim. E alguém vai ter que conseguir desativar a tal daquela arma viva? Então, será que vai ser via isso? Eu não sei.
0: <risos>
2: né? É uma possibilidade que se, se abre com isso, se isso for significar esse tipo de coisa. Então, vamos ver o que, que eles aprontaram. Mas é uma possibilidade e alimenta as nossas especulações. Uhum. Né? É, porque tem,
1: tem duas coisas aí que vocês falaram. Uma que realmente, porque mostra, né, ilumina a, a testa dela, tudo, e do adivinho, de quando outras vezes a gente já viu que eles se comunicaram telepaticamente assim.
2: Né? Mas, eu ah, é acho
1: que, mas eu acho que ela não... Eu não acho que vai ser assim tão tão simples assim
2: de de repente é. ela
1: ser capaz de, de desarmar.
2: Eu não, acho. Não, eu não que... acho que vai ser. Eu não acho que não vai ser simples. Eu acho que pode ser uma coisa que vai ser construída. Talvez tenha pista, entendeu? É,
1: eu acho que tem mais a ver com ela achar Solo. É, também. Porque tem a que... missão que ele deixou para ela é, é não deixar a Solo se perder, né? Então, eu acho que né, tentar... Ela, ele fala, não, você tem que tentar unificá-los como é, é, eu não consegui, mas eu acho que você pode ser capaz. Então, eu acho que vai seguir mais para essa linha deles irem para solo, inclusive para levar a, a protestar para longe da federação, entendeu? Eu acho que vai ser algo do tipo, né? Lá para o futuro, para salvar o Chacota e tal, segunda temporada... E a outra coisa que você falou da comunicação, eu lembro que a gente falou muito é, disso no começo é, da série, porque a Aguin não sabia o que fazer é, com esse dom dela. E aí eles falaram, não, né? Eu, eu, tem uma frase lá, do, do acho que do Zero, eu não lembro exatamente como que é, mas ele fala da, da importância de você saber se comunicar com o outro, não é simplesmente uma tradução, né? Ele você... diz
0: alguma coisa do tipo que você conhece a cultura dos plane... do, da, de, através da língua, alguma você coisa Você vai interpretar, tipo de...
1: é uma interpretação, né? não é uma tradução, Eu acho que é algo, é algo, algo assim, então é, é muito legal que isso volta, que foi uma coisa que você falou também, né, Carlão, de que vai voltando é, do que a gente teve, né? Aí, só um, um parênteses aqui, ó. O Microcerto mandou dois reais no superchat Opa. e perguntou se o Chacote é o doador do DNA do Dow. Eu acho que o Dow não tem nada a ver com ninguém dali. Eu acho que ele foi um suprimento à parte ali da federação. Eu não vejo ele ter alguma coisa com ninguém dali. Posso.
2: Hum. Vai vir é uma errado, discussão sobre essa questão da engenharia. Pô, da gente, eu lembrei
0: de um negócio agora, desculpa aí, mas, assim, a, a Marilé, ela comentou um negócio aqui que ela acha que o Adivinho pode voltar em flashback. Eu não sei, mas aí eu pensei, no, por conta desse comentário que ela fez, eu lembrei de uma coisa. O Adivinho ainda está vivo no lá no Play, na Cate, ele, porque ele, 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 ele veio do futuro. Mas ah, é, sim. existe uma possibilidade da encontrar com ele jovem né é, mas ele, não, movimento... é um pai... ele é, não
2: é o pai é, ele é, não é o pai dela não não é é, o -pai é, dela. é, é
1: ele não, não é o é um pai ela, dela né mas, cara sim, do Valnacatti não conhece
0: ela é imagina gente eu não tinha não tinha não tinha nem ver agora assim quando ela postou esse comentário aqui uma coisa me levou para outra mas assim do nada isso <risos> sei uhum. nem se tem alguma relevância esse negócio mas ele está vivo lá ainda,
3: né?
1: É, tem que ver em que momento que eles vão para é, o futuro para resgatar o Vai ser depois que os, os 100 lá foram enviados, né? Ou os, tem que ser, né? Porque senão eles vão chegar num tempo em que ainda a Protostar está lá também, que ainda não instalaram o, a arma nela. Sei lá, é um brother, viagem é viagem de tempo. Tem muito
0: para é. para frente aí para ficar. <risos>
1: Mas, bem, o é... que mais que a gente tem nesse episódio? Assim, eu não sou uma pessoa muito de prestar atenção em nave e tal, mas tem um pessoal que é alucinado, fica louco, né? <risos> e aí a gente vê... Eu só gostei porque tinha a Defiant, né? A Defiant mesmo, né? É... <risos> nove anos, é... com nove anos, né? Porque ela é de 2375, que foi a nova lá no final de Deep Space Nine. E aqui a gente está em 2, 3, Então, a Defiant ali. E aí tem... Tem várias outras naves, né? Tem, tem. a...
0: Tem aqui, Ixi, eu, tenho, eu fiz a
1: colinha aqui porque eu não sei. É. Calma aí que eu me perdi na minha cola aqui.
0: Tem aqui, eu tenho Sozerain, tem tem. Def, tem Defiant Class.
1: E a Centaur. é. É, e aí é legal que contar, várias mãe. delas... É, eu também não sei nada, eu sou a Lili. <risos> e aí uma coisa que falam é que aparece a Enterprise E, né? E que daí eles estavam pensando se vai ligar com, com o Picard. Se eles vão falar alguma coisa, tal. Porque acho que em Picard parece que vai aparecer a F, né? E aí, então, a justificativa de aparecer a F em Picard é porque a E foi destruída aqui em Prodigy. É
0: sei, eu acho que é, é muita viagem. Não quer, também não quer dizer que não vai acontecer não, mas uma coisa não está necessariamente relacionada, também pode ser. Eu preferia que não, uhum. mas, mas é tiver... só uma preferência minha, assim que não tem absolutamente nada a ver com coisa alguma.
2: Se tiver uma curiosidade, não acho que é. seja necessário, também. Uhum. Yeah. Porque e aí depois, é...
1: aparece que, uh, as Birds of Prey, Dos Klingons, aparece nave Ferengue, nave Vulcana, nave Gorn. É uma, né? Para quem gosta de nave, e aí é legal porque eles ali ficam, né, o Jenk principalmente, olha aquela nave, olha aquela outra, olha aquela outra, né? Então é bem assim, o, o moleque que aqui no caso não é carrinho, né? Que na nossa na nossa coisa, né? Os meninos ali com carrinho e sabem todas as marcas e modelos e tal. E aí o com ali são com as naves, né?
0: É, mas é legal porque é, assim, é, o primeiro o é. fato dele ser engenheiro ele curtir isso, né? Uhum. Se ele é engenheiro oficial ou não oficial, mas Sim. ele é o cara com certas coisas. E se a gente volta lá no mundo, é um palco. Na hora que a gente que ele tem aquele problema com a com aquele shuttle que ele tem que ir lá e. Da, da Enterprise, o Galileu, ele comenta: Não, eu fico horas estudando essas naves antigas. Então, assim, uhum. ah, como é que o cara conhece? É o passatempo dele. E era uhum. algo, por exemplo, que a gente vai postar lá da série clássica, que tem um episódio que o Scott fala que o passatempo dele é ficar lendo revista técnica e tal. Então, assim, uma coisa que liga com a outra, que liga com a outra. De... Uma, uma muito Sim. óbvia, outra de forma sutil, né? É legal essas homenagens que eles fazem o tempo todo para a jornada da mesma maneira que, que Lower Decks, mas de uma forma diferente de Lower Deck, É bem legal.
1: Uhum. E aí essa coisa da, da falta de comunicação e do papel da Gwyn, do fato dela saber várias línguas e como que ela vai... É, né, ela, ela pode usar isso agora de uma forma para ajudar realmente, né? porque era um peso para ela, né? como a gente falou várias vezes, né? Isso daí que o pai fez ela aprender várias línguas e era na realidade para atrapalhar ali os prisioneiros, né? Era para usá-los de de alguma forma, né? E agora ela usa e aí nós somos presenteados tem algum discurso mais bonito em alguma outra série de jornada, em algum outro episódio do que esse da Gwyn? Vocês conseguem lembrar de algum?
0: Pô, eu lembro de é um... É pelo amor, hein? Eu, eu lembro de um, eu gosto. Eu gosto muito do, do, do discurso do Pike, quando ele vai levar Discovery para hum. salvar a TV. Starfleet is a promise. I give my life for you and you give my life for me. Alguma coisa assim... Verdade, e nobody verdade, verdade. Esse daí, eu... Bom, ali Dali para frente, ele é o cara. Mas posto <risos> isso, pô, é, é, é muito... É, é muito é, Pode, já pode falar palavrão? É muito foda. Assim, a, e vindo né, dela e, e de toda a história que ela tem, e justamente por, por essa questão dela ter esse, essa coisa da comunicação e, e e dela ter sido, né lá atrás, uma das pessoas que, se não aprisionaram mas se omitiram quando as pessoas estavam aprisionadas. Então, esse discurso ele é muito significativo, muito simbólico, não só para o universo de jornada, mas pela personagem também, de uma certa forma. Eu não digo redenção, porque redenção é um termo muito forte, mas ela era uma das pessoas que se omitiam, e ela mesma assume isso várias vezes. Uma vez ela fala, não sei se é aí eu vi vocês presos lá e eu não fiz nada. Então, acho que agora ela está sentada naquela cadeira fazendo esse discurso, é muito simbólico.
1: E parece assim, é, eu tenho a sensação de que, embora tenha sido ela que tenha feito o discurso, as palavras são dela, eu acho meio que tem uma cumplicidade entre eles ali. Porque antes dela começar a falar, ela olha para o Dow, o Dal olha para ela, e, e aí ela começa a falar do tipo meio que uma comunicação, houve uma comunicação ali não verbal entre os dois.
0: É, é mais um querendo falar uma coisa, eu tô ouvindo outra, né?
1: É, não pode ser igual o que aconteceu antes, né? Com a cena do, do beijo, né? É
3: exato, que ele exato. acha
1: que ela tá falando uma coisa e o coitado, né? Nossa, eu, eu tô tão adolescente desengonçado que. que... Que tem Quem nunca, um né? crush na, na menina e aí a menina está tentando falar uma outra coisa pode, não, isso é total pode até ter alguma né? coisa, né? pode até ter né? eu acho que eles devem desenvolver alguma coisa entre os dois mas, mas é, é, certamente ali no momento ela não estava na vibe, né, coitada
0: Exatamente. foi pega
1: totalmente de surpresa
0: não, é verdade. E, e mas é assim. É, é, eu, eu não sei até que ponto, né? É, ela tem esse sentimento por ele, né? Não estou dizendo que não tem. Eu não consigo, não sei se vocês lembram de momentos em que isso ficou explícito. É, eu acho que não. Mas eu, por outro lado, eu acho natural que uma adolescente, né? Nós, meninos, a gente acabe tendo essa paixão assim por mulheres mais velhas e mais é, é, mas, assim, é, que sejam mais é, donas de si, né? você cria uma certa admiração, então acho que é normal. né no, no, então, e, e acho que, de novo, acho que a, a série ela fala um pouquinho com o universo adolescente, né? independente da questão da série, isso é uma, tem um espectro mais amplo, eu acho.
1: Ah, eu acho que tem, por exemplo, aquela cena quando eles estão lá naquele planeta, naquela nave caída Klingon, uhum. e aí estão os dois sentados é, as estrelas. Olhando pelas estrelas e
2: tal. Tem um. A assim. ah, cena romântica. É. É. Essa teve o é. um beijo, mas a cena romântica foi aquela. Só faltou é.
0: ter o, o Frank Sinatra cantando no fundo, mas é verdade.
2: Não, e
1: eles têm essa cumplicidade e aí realmente, aí eu não sei é, para que lado que eles vão levar isso, se eles vão levar realmente para um lado mais romântico mesmo, né? que é o que o Dal está é, é, sentindo, ou se eles vão fazer com que realmente seja uma coisa só de amizade pelo lado da Gwen. Porque a gente viu que tem uma cumplicidade muito forte entre eles, né? tanto que a Gwen ela fez questão de falar... Para sobre o fato dele ser um aumentado, e, e a Janeway disse que ele nunca poderia entrar na frota porque a federação não permite aumentados. Tal então, eu acho que tem uma coisa assim forte entre os dois, né? Tem uma ligação desde o começo, na realidade, né? Hum, porque hum. lá em Tarsila Mora, ela quando ela não tinha muito o que fazer. Dá a entender que eles conversavam.
0: Sim, que eles, eles tinham, um eles certo, tinham algum, algum tipo de relacionamento.
1: Algum tipo de relacionamento, né? Uhum. Porque ela já tinha contado coisa para ele, ele para ela. Então eu, eu acho que é, já vem de, de muito antes, né?
2: É, inclusive essa a cena do céu estrelado então, era uma coisa que ele tinha conversado com ela e não tinha conversado com os outros a questão de olhar para as estrelas querer alcançar é claro. é. assim pelo menos não com os detalhes era uma coisa que dá a entender que eles que ele sempre falava para ela né era uma coisa que eles compartilhavam então é, eu sei lá eu sim. acho que Assim, se der em alguma coisa, romanticamente, acho que faz sentido. Se não der, se, for, se virar só amizade, também faz sentido. O legal de, é isso, uhum. de criar um relacionamento tão sólido que qualquer um dos dois lados, eu acho que vai funcionar. É, vai ser muito triste se é, eles tentarem investir no, na parte romântica e acabar só caindo no, na amizade, mesmo que para o futuro seja uma coisa legal e sólida. Mas vai ficar nessa parte adolescente da gente, que a gente ainda carrega dentro da gente, né? Vai ficar aquela decepçãozinha de ver o casalzinho que não deu certo. Mas ah, é um momento tão fofinho e eu acho que é necessário, assim, porque como é uma série adolescente, infantil, ou o que for, ou... mas assim claramente tem esse público-alvo e você também tem que colocar cenas que o público-alvo vai querer ver. Nem todo mundo do público-alvo vai querer ver, mas muita gente do público-alvo vai querer uhum. ver isso, o beijo entre eles, como uh, os fãs de Harry Potter esperaram 500 anos para ver Rony e Hermione se beijando, e coisas do tipo. Entendeu? É uma coisa que cria expectativa, é uma coisa que, que rola, e vamos ver no que, uhum. que vai dar. Eu acho que eu, eu gosto dos dois juntos, uh, apesar da minha personagem favorita a ser a Rock, mas eu acho que é um. É um relacionamento que funciona muito bem os dois. E, sei lá, a cena foi tão fofinha.
1: Foi. É realmente o um momento quem nunca, né? Total, é, assim. É, 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 é muito isso, legal. Podemos não? criar é, esse muito...
0: momento, né? Momento quem nunca.
1: É isso, no balde tem, né? O Alexandre é o campeão de colocar o momento quem nunca nos episódios de Deep Space Nine. Sempre tem um, né? E, e realmente, é muito fofo, porque... Ele, a hora que ela começa a falar, ele, do tipo, nossa, será que é a mesma coisa que eu sinto, né? <risos> Acho que eu vou arriscar, né? Exatamente o momento que nunca,
0: velho. Né? Exatamente isso.
1: É, é. E aí traz uma coisa interessante que a gente já sabia que algo ia acontecer, ia ter um conflito. A partir do momento que a gente descobre que o Dow é um aumentado, e aí no episódio passado a gente meio que para eles ali sacramenta que isso é um problema né a Janeway falando né a Almirante Janeway falando que ele não poderia né ele não seria aceito na Federação mas ao mesmo tempo é, no discurso da Guin ela coloca exatamente isso de que a Federação aceita todas as pessoas né é... Então, eu acho que, que aí meio que a gente pode ter um, uma, uma saída para o talvez não agora, eu acho que né? a, a Nívia falou bem, né? é, seria muito estranho ah, se eles entrarem agora para a frota, cada um vai para um lugar, né? vão lá na academia, eu não, eu não acho que vão fazer uma série de com eles na academia, eu acho que eles vão continuar na protestar fazendo as coisas, vão ter algum, algum objetivo. Eu acho que inicialmente vai, vai ser a questão de solo, de salvar o chacota e tal, então vai demorar ainda para a gente chegar no ponto de que eles realmente vão poder entrar para a frota, vão ser aceitos, né? Mas aí, quando chegar nesse ponto, eu acho que eles já prepararam o caminho para que ele possa, de alguma forma, ser, ser aceito. O que, que você acha, Nívia? Você acha que, que tem alguma chance ou, ou não? Eu sei que é muita especulação, assim, ah. né? mas...
2: É, é aquele tipo de discussão que é sempre muito complicado. Você entende por que, que a frota tem esse tipo de decisão de de proibição dos aumentados, mas, ao mesmo tempo, você... É... é tão injusto com o Dal que teve todo esse crescimento, né? Desde que a gente conheceu até aqui. E ele não fazia ideia. Ele achava que era de uma espécie estranha, simplesmente. Ele não fazia ideia de que ele era um experimento genético. E isso causa nele uma crise terrível. Então, assim... É... Aí você fica se perguntando, uma, uma pessoa que nem sabia que estava nessa categoria, você vai tirar dela o único sonho que ela conseguiu realmente ter é, até ali? né? Assim, Tudo bem, ah, na Maracuí também é um sonho para ele ir para as estrelas, mas agora é uma coisa meio assim, tipo, sonho de carreira, né? É, ele viu que ele consegue estar tá ali num, numa equipe, numa nave, que ele tem capacidade para aquilo e o sonho dele se ser destruído assim porque ele nasceu daquele jeito que ele uma coisa que ele não pode controlar não foi uma decisão que ele teve não foi uma consequência dos atos dele foi con é, consequência dos atos de uma outra pessoa que ele não sabe quem é Sim. né é, é muito triste então é, eu acho que é uma coisa que, não sei se vai ser revisto mas que coloca... Eu acho que é uma boa discussão para se ter dentro da frota também, porque fica muito nessa história, ah, a frota é muito maravilhosa, é muito isso e aquilo, mas também tem coisa que é meio esquisita ali dentro. Né? E a gente vê isso, viu o Strange World também isso sendo discutido, e vai, provavelmente vai ser mais discutido com a questão toda lá da uhum. do número um, da UNA. Né? Uhum. Então, é, é legal que tem isso, né? tem todas essas conversas também. Esse ano... Mais de uma série falou de comunicação, por exemplo, também. E agora a gente também tem, de novo, os aumentados aparecendo em mais de uma. Isso é bem, uhum. bem interessante.
1: É, e aí, o, os, os assuntos vão se completando, né? As séries vão tratando, de alguma forma, isso daí. E, e Picard também teve, né? Com uhum. que tinha o Edson lá, a filha dele, ele tentando criar a coisa perfeita e tal, né? Aí não é aumentado, mas... Mas tem todo, né? Tem
2: toda uma discussão sobre isso, né?
1: Pois é. Mas, é legal que te dá sabia.
2: várias te dá vários ângulos para você pensar aquilo uhum. dali, né? E isso eu acho que é bom para o público, inclusive, para a gente criar sim. a questão pensar do, nisso.
0: Do, 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 do da discussão, acho que a gente, como você falou, tem picar tem em que você coloca a, a discussão do, dos androids, né? E, você acaba, e isso acaba acontecendo. A gente tem essa discussão em relação questão estão aumentados em Deep Space Nine né, com o Bashir, a gente tem, essa, a gente vai ter essa discussão agora de novo com a com a, com a Una. Não. Então, provavelmente o sistema vai voltar à, à, à tona, mas, para a questão de Prod, tem uma coisa que, para mim, é, me, me causa curiosidade, por assim, é óbvio, né, o que eu vou falar. Eles têm um plano para o Dal, é óbvio. Mas esse plano, talvez, assim, porque quando a gente vai volta lá no episódio em que eles destrói a estação espacial, é, a, na hora que eles fazem o escaneio lá e fala, é, algo tipo, procure a frota estelar. Contatar. Não é que ele foi um experimento qualquer de algum lugar que não deu certo. A, a, a frota estelar tem conhecimento do Dal. Que está lá no banco de dados e na hora que ele aparece lá, ele é uma espécie desconhecida, não sei não ele está um x vermelho e entrar em contato. Com ele, ligue, passa um WhatsApp lá para é a lá manda aqui um WhatsApp e tal. Então tem alguma mas isso, coisa. Mas isso aí.
1: pode ser que não é específico ao DAO. A hora que escaneou pode. o DNA dele, viu que é um conjunto de pode, DNAs pode, imediatamente. É. Liga a luz vermelha, pô, pode é, um, ser. é um aumentado, um aumentado é um aumentado, é aumentado. Cuidado, cuidado, cuidado,
0: Pode né? ser, mas isso faz hum. sentido para você? Não sei, eu acho que faz mais não sentido. Faz. Mas, o... é, não sei, mas tem... Se algum... você tem eu...
2: proibição, faz sentido que hum. ligue uma luz vermelha quando você descobre que uma pessoa é aumentada.
0: É, sim. pode ser, é. mas eu ainda acho que tem alguma coisa ali. Mas acho que é um bom ponto, sim. acho que... O fato hum. de ser... aí ah, é criminoso, interessa o crime, manda para cadeia, tá bom faz sentido uhum. as duas coisas mas, fazem
2: sentido os é, dois mas eu
0: tenho uma curiosidade com isso saber o, o que que aconteceu ali né então assim agora são aí a gente tem que ver essas questões porque uma coisa é estar na frota como o Bastir estava Sim, como estava é, se descobrir que daí. ele aumentado uhum. outra coisa é você saber que porque o Bastir mentiu para ir para uhum. a frota o a a UNA mentiu para entrar na frota. Então, assim, não é que o cara aceitaram eles aumentados lá. Ali a, já... é né? a Inês é
1: morta, né? Inês é morta, ele já estava lá dentro. Tava. E aí o no pai dele...
0: do, baix... do, dele do que baixir, ir o cadeia. o pai
1: dele pagou, né? Exato. Porque ele é quem fez a rivelia, né? O Baxi só descobriu que ele é Foi um acordo depois. que O cara
0: fez com o almirante, é. beleza. Isso. Eu não vou te botar na cadeia, mas alguém tem que ir. Então vai o seu pai. E você, Exato. vida que segue. E a uhum. UNA, a gente não sabe o que vai acontecer. É,
3: Mas certamente essa
0: discussão vai voltar, uhum. vai voltar à tona. A gente uhum. não sabe também o que vai acontecer com a UNA. Né? Talvez o, o, o desenrolo de, de, de Strange Worlds tenha até uma, uma ideia, não sei, o que, que vem primeiro, provavelmente Strange Worlds volta
1: uhum. antes. É. Muito bem, vamos aos momentos? Primeiro vamos ao... Cérebro de Spock.
2: E aí, Nívia, tem algum cérebro de Spock? Gente, eu não sei. Algo que é o meu critério, que é algo que me incomode até agora. Não, não teve nada que me incomodou até agora provavelmente teve coisas que me incomodaram enquanto eu estava assistindo, mas não foi algo que ficou na minha cabeça me impedindo de curtir o episódio eu vi tão fácil as duas vezes eu já estava assim, meu Deus, já está acabando e você, Carlão? tem dois,
0: eu estou na dúvida
2: ah, porque o Carlos é muito chato, então ele sempre arranja. É eu tenho um coisa vou, que eu vou trazer em
1: discussão para vocês. Pode ser que um deles
0: seja o mesmo que o Carlos Eu acho que não sei. Falem que aí
2: eu vejo. Como a jogo. falou,
0: eu sou muito chato. Então, assim, o Gélico, para mim, é um cérebro de esporte. Eu acho ele um idiota. Né? Desde da nova geração. Né? Para mim, ele não faz sentido nenhum. um imbecil, aquele cara. Já era um imbecil lá e continua sendo um idiota. Então para mim eu vejo esse cara aí para mim é um cérebro de esporte. O outro cérebro de esporte é ele é, ele é um negócio assim. Cara aquelas naves estão lá duas horas tirando uma na outra e demora assim teoricamente se você está tirando os os escudos, né? E fica e, e metade do episódio é com a nave tomando tiro e está lá as naves ainda aí dá tempo de fazer uma ligação passar um outro WhatsApp Aí convence uma nave Klingon, chega, é, é a nave Klingon explode primeiro que a nave da frota estelar. Ah, né? é, tem um que
3: explode, vai, é. ela
0: vai primeiro. Então assim, eu entendi o motivo, né? Você tem uma uma uma, uma necessidade cênica de fazer com que até dramática, né? Para fazer com que a série, com que a, assim, se entenda, e se estenda aqui dessa forma. E, e, de certa forma, aquilo me remete ao, ao Star Wars, de novo, né? Porque aquela cena. É, que se repetiu depois, mas. É, eu não sei se é no Retorno de Jedi, que o Luke Skywalker está lá embaixo com o Imperador, e, e, e aí começam as naves da Federação. Da, da. Federação, Da. da, da, federação, não, <risos> da do, as naves de rebeldes. Elas estão tentando atacar a Estrela da Morte e os escudos da, 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 da Estrela da Morte não baixaram ainda. E, e aí parece que tudo vai. E é uma cena parecida, né? porque o Darth Vader mostra aquilo pulou, que seus amigos vão todos morrer. E os caras estão ali na, na ponte né, da Protestar vendo uma coisa relativamente similar. Então me remete, mas é muito pessoal.
3: Uhum. Eu acho
0: isso estranho, esse tempo demora, embora eu entenda o motivo, tá? Eu entendo o motivo, mas eu acho que demora demais vai acontecer. Uhum. E aí, daqui é, a pouco, concordo. aparece uma nave de e explode primeiro, que alguma coisa tem que explodir. Não?
2: Ah, quem gosta é. dos clínicos?
0: É. <risos> eu concordo,
2: verdade. Isso foi uma coisa que me incomodou realmente. Obrigada, Carlos, por você ser chato <risos> e lembrar disso. É, é... Eu achei que ficou muito chato, assim, ficou muito demorado aquilo, e uh, se tem esse negócio da defesa da, das naves, de mandar mensagenzinha para chegar, outra, outro demorou 500 uhum. horas para chegar, então, assim, pô, que, que defesa maravilhosa dessas naves, né? É que já tinham
1: ido para lá as que estavam mais perto, né? Quando eles tinham avisado. Ah, eu avisado. sei, mas
2: mesmo assim, né? Uhum. Elas tão, as outras todas estavam mais ou menos na mesma distância. Pô.
1: É. É. É Aí o Microcerto eu... falou que para ele o cérebro de Spock é não atacar, para protestar. Mas as outras não iriam atacar por conta da arma, né? A arma que, que mandava os comandos para qual nave ia atacar a qual. Então, obviamente, que a Protostar ficou ali e, e, e o pessoal não tinha mais controle de nenhuma nave ali, né? Mas realmente, Carlão, né? O poder, uma o poder de fogo podia. que essas naves têm... É, é, mas eles não sabiam o que estava acontecendo exatamente, não, assim, né? Alguma então, outra
2: podia chegar ali no meio da confusão e ter tirado é, dessas outras é, naves que é, não eram da frota. É, mas o, o meu sério... Mas, do mas, de eu esporte, não,
1: não é nenhum desses. O meu, na realidade... É uma coisa assim, também não é nada assim, mas assim, do tipo, de novo, ninguém na federação fala a língua padrão? Eles dependem 100% do tradutor universal? Tipo,
2: porque é. várias
1: vezes tem... Não tem um linguista tem... em nenhuma nave. Então, é um então sabe, assim, se, se, se a federação é, tem como um monte... É, explorar novos mundos, novos mundos não conhecemos, Enterprise começa a tentar fazer um pouco isso, que você tem a Roche, que ela é uma linguista, sabe várias línguas, então nos episódios iniciais tem um pouquinho disso, dela, dela tentar se comunicar, ela até briga né, com, com o Archer, que a... Ah, é, não, não é assim, né? Não é imediato que o tradutor universal funciona. Que a gente tem que ouvir muito para entender a sintaxe da língua, blá, blá blá tudo, né? Então, assim, no mínimo, a gente esperava que quem vai para a academia da frota aprende a língua padrão. Não ficaram porque você não pode se fiar da tecnologia. Isso, a tecnologia não funciona.
2: Sinceramente, eu acho que, é, apesar de ser absurdo, eu não acho que é não factível. Eu acho que as pessoas acabam muito se uh, valendo das ferramentas e muitas vezes acabam deixando os conhecimentos de lado, sabe? Uh, tanto que você não vê tanto... Uh, a partir de... A gente teve a Orrura na, na série clássica, a gente tem na no outro claro, e teve a Rochi e na Enterprise. Mas a, no século 24 você não tem mais oficial de comunicação, uhum. você não tem linguista na nave quando você precisa é, de, alguma, de alguma questão desse estilo. Aí você... Tipo, na Nova Geração em Dharma, que é um episódio muito legal, mas você precisa do capitão, que tem o hobby da arqueologia, do, uhum. daqueles negócios todos, o, uh, o Android, que afinal de contas é um computador, então ele tem um bando de coisa lá no banco de dados dele, e a conselheira, que aí é, tá, psicóloga, psiquiatra, terapeuta, o que quer que seja. Assim, tá, mas tudo bem, ninguém, nenhum deles tem é, uhum. linguista. Sabe? Assim, o Data pode ter banco de dados, mas ele não se especializou nisso. Então, assim, como é que você tem uma nave tão grande ali que não tem um, esse tipo de função? Então, eu acho assim, que, que acaba mostrando isso, eles deixaram isso de lado, eles ficaram uhum. reféns dessa ferramenta. E isso é uma coisa até que o Pato Adivinho é, colocou o Adivinho um pouco à frente, talvez ele até tivesse esse conhecimento, Ó, eles já não estão mais usando uma pessoa para se comunicar, então é bom que a minha progênia... Sim. Tenha é. esse tipo de habilidade, porque ela uhum. vai poder fazer... Sim, sim. Bom, né? Pode... Você pega, destrói o tradutor universal, você quebra. Sim, você quebra. Ninguém cons... é, exatamente.
1: Enquanto e é o que acontece que ela... nesse momento. Né? Ela porque vai ninguém consegue se comunicar.
2: Ela vai conseguir né? entender as comunicações dos outros e vai uhum. ter uma vantagem. Né?
3: É, eu acho então, por, existe... por isso que é uma falha.
2: Porque
1: é, se você depende de uma tecnologia... É, e que, se você não a tiver, por qualquer motivo que seja, se alguém se aproveitar disso, né, você fica completamente vulnerável. Então, no mínimo. Mary, você, você acha que, que ter... a
0: geração hoje dos 15 anos consegue <risos> sobreviver sem um celular na mão?
1: Ah, se precisar, vai conseguir,
2: né? Não. Eu acho que as pessoas. Mas, mas,
0: mas vai ser dolorido.
2: Você, eu acho que às vezes a gente tem uma, uma visão meio louca, porque assim, é, eu usava muito mais coisas tecnológicas que o meu primo, que era bem mais novo do que eu. E não, ele já o nasceu eu com, dizer com é um o computador seguinte, em casa e tal. Então, assim, o que eu acho quero que às dizer vezes a gente. É o
0: seguinte: para quem veio numa, gera... numa situação, e aí eu não estou falando do celular, estou falando de qualquer tecnologia. Se você conhe... sabia. Se você andava de cavalo, e aprendeu depois a dirigir. Se você tiver que andar de cavalo novo, você vai se envolver, virar. Melhor. Mas se você nunca montou num cavalo e um dia seu carro quebra, não vai ser tão fácil assim você montar o um cavalo. O que eu estou
2: dizendo, Carlos, é que isso não é exatamente geracional. Isso tem muito a ver com as habilidades que você já traz.
0: Sim. Com as mas Habilidades o que eu dizendo... com que você se
2: interessa, não necessariamente Sim, é geracional. Mas o que eu
0: estou te dizendo é que, assim, no contexto ali da série, você tem uma situação de crise. Em que o equipamento que eles usam o tempo todo quebra de repente sob fogo. Não é uma situação tranquila que eles podem parar para pensar, então isso tem uma tensão também. Então, pode até ser que tenha um tradutor lá dentro que não esteja ali. Até a pessoa eu não a, que até a pessoas. Não, não estou dizendo que eu acredite. É porque é o seguinte, porque a série ela é escrita para isso, para ter aquele problema. Então, para você ter aquele pay-off, você tem que ter aquele setup. Eles dependem do tradutor. E, ok, tradutor quebrou, ninguém consegue falar mais. Então isso é uma questão. Mas agora,
3: eu...
0: não, agora assim, no, no, de uma maneira geral, eu acho é, porque assim eu, eu tenho a gente é, é, a gente acaba ficando sim muito dependente da tecnologia, né? Não quer dizer que você não viva sem ela, mas no momento de crise se adaptar a ela muito rapidamente é algo difícil. É algo difícil. É, isso, é essa que é a questão. Por isso que eu acho que... É, que acho que
1: depende das, é. das é, do, de como você aprende as coisas, das ferramentas que você tem. E aí você tem gente que vai se diferenciar de outras. E aí, quando a gente fala de uma frota estelar, a gente está falando do top do top. O cara que chega para ser um capitão de uma nave, não... O cara que é o engenheiro-chefe, o cara que é o oficial de ciências-chefe, o médico-chefe, são todas as pessoas que passaram por, por tanta coisa que o mínimo é o cara saber uma língua para se comunicar com todo mundo.
2: Bom, mas é, é sério, eu, eu, eu concordo mas que deveria eu ter pelo menos... O
0: padrão. É, uma, quando, eu tive uma experiência uns anos atrás, a gente trabalhou, a empresa que eu trabalho, trabalhou no rio na Rio 2016, né? e aí o RHQ, o quartel-general das Olimpíadas ficou aqui no Rio de Janeiro, não lá no Rio, e ali era uma torre de Babel, porque tinha gente do mundo inteiro trabalhando naqueles quatro andares. Com o tempo todo mundo fala, praticamente falava a mesma língua, né, um inglês meio tal, sei que você está ali naquele meio, né, e você tem indiano, é tá? claro que todo mundo fala inglês, todo mundo que ia ali vai lá, mas você fala aquele inglês meio assim, com o tempo era meio que natural que as pessoas se comunicassem com idioma padrão né vira em algum momento você vai escolher um idioma padrão então acho que é normal eu é uma interpretação minha não tem mas assim se você tá no ambiente sem tradutor universal com todo mundo junto é normal que você vai convergir para uma língua E as pessoas saibam disso se você tô tá no ambiente que você tem um aparelho que facilita isso não vai não é que não vai mas eu acredito que não vá entendeu eu não, eu não tenho problema com isso.
2: Eu, eu, sinceramente, acho que por todas as evidências que a gente tem, principalmente nas séries do século 24 para cá, isso passou a ser uma coisa que, é, por causa do tradutor universais, realmente ficaram muito dependentes e uh, não acredito mesmo que eles... Estivessem dando tanto valor a isso. O que você vê uh, em Discovery, lá no século 32, o Saru acaba falando 500 milhões de línguas, mas ele veio lá do século 23 e era de um planeta é, lá que isolado, com aqueles problemas todos que ele tinha e tal, tal, tal. Então, é, tudo vai pegar e vai remeter ao passado quando se trata dessa questão de comunicação e, e jornada, justamente numa época que você tinha alguma. Uh, mesmo que eu não concorde totalmente com as abordagens da linguística ali, mas você ainda tinha algum tipo de preocupação com isso e você passou a não ter, eu acho que eles ficaram muito dependentes mesmo de, do, do tradutor universal e, e não tem, e acho que muita gente talvez não tenha nem se acho que muita gente sim se preocupou em aprender a língua padrão mas muitas outras pessoas, cara meu tradutor universal está funcionando toda hora você passa a, a... Não sei até que ponto eu preciso usar isso, entendeu? Assim, você vai deixando isso para lá. Eu acho que no infringir
1: dos ovos, eu acho que, na realidade, é, é uma facilidade para os roteiristas. Eles ah, inventaram esse tradutor universal, Sim. porque daí eles não precisam, toda vez que eles chegam num planeta novo, encontram uma nova raça, eles não precisam é, é, ficar fazendo aquela coisa inicial, da, de não se entender. Ah, o tradutor traduz, o tradutor traduziu, os caras falam um pouquinho, já entendem? Uhum. Aí, aí, quando no roteiro tem a necessidade de ter alguma coisa de falta de comunicação, como o pessoal foi falando aqui no chat, então o Ralph lembrou, tem episódio de... Uhum de Deep Space Nine, lá da segunda temporada, se não me engano, é o Sanctuary, que chega lá, uma nova raça e tal, e aí o tradutor demora pra caramba, enquanto isso fica aquela coisa de, de não comunicar. Porque para o roteiro é, fazia sentido eles não se comunicarem no início, ou então aqui. Mas eu acho que aqui em Prodigy eles usam de uma maneira é, é, muito melhor, que é o adivinho pegando como um, uma fragilidade da federação e usa isso contra eles.
2: Uma forma ele de subjugar também, os.
0: Aí ele eu fez acho que não tem que fazer. Ele fez esse
2: agora. E né, aí porque... ele faz agora aqui, é. né?
0: Exatamente. Mas se você for
2: parar para pensar, essas séries de agora estão mais com essa preocupação com a comunicação. Até porque também a gente está num mundo que está tendo muito mais comunicação e eu acho que uhum. esses problemas de Sim. língua, de conhecimento de outras línguas, de poder, você conseguir, você tem acesso a vários lugares do mundo, mas não necessariamente você tem acesso às pessoas porque você não fala aquela língua. Eu acho que isso está começando a virar mais um tópico de discussão e isso reflete nos roteiros que estão sendo feitos agora. Tanto que todas. Não exatamente todas, mas várias séries atuais estão trazendo isso de alguma forma, né? Strange New World, o Children's Comments
0: de Strange New Worlds, com a é basicamente isso.
2: É só tem que parar com essa palhaçada de que linguista fala 800 milhões de línguas e tem facilidade para aprender língua. A linguista não precisa disso. Pelo amor de Deus. Desculpa, uma linguista tem que falar isso. Vocês têm suas áreas de interesse, eu tenho a minha área de conhecimento.
1: Muito bem. Então, esse foi um momento que a gente... É, é uma a
3: bíblia. Gente não, eu,
1: eu, eu até deixei mesmo de fora isso e não comentei, porque eu sabia que ia comentar aqui e a discussão ia longe. Né? Agora vamos, então, para o chip de emoção.
0: E aí, Carlão? Ah, tem vários. É, eu não sei nem qual que é a assim. eu, eu, Esse da e com a Alferes, eu, eu achei legal, por né? Por tudo que eu já falei, não vou repetir, é, a frase que a Gwen fala, é, que é, todo mundo deve pertencer a algum lugar, alguma coisa assim, né, eu acho, nesse sentido, todo mundo tem então é, tem um, O discurso da Gwen é muito, é muito legal, a, a morte do, do Divine nos braços dela, uh, a, rea, a reação, e eu acho que me, menos a reação do, 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 do Dal quando ele recebe a notícia da Gwen que ele não vai poder, a gente não sabe mais em tese entrar na força, lá, mas a reação dele depois, né, em que ele ouve aquilo, não, então eu vou fazer com que vocês possam ir. Então tem esse episódio inteiro, acho que é um chipaço de emoção, assim, bem bem legal assim ele e, e uma emoção também do e aquela emoção tensa também né porque assim acaba o episódio e você fica meu deus o que, que vai acontecer né então você assim, também não uhum. de ser uma emoção para escolher assim um eu vou escolher o, o momento da morte do, do, do diviner que eu acho que é muito significativo e, e simbólico né mas é, tem vários, acho que dá para colocar o episódio inteiro de chipassa de, de emoção, assim, bem legal. Nesse ponto, acho que se, for, se a gente está falando de redenção, eu sempre eu falo para um dos episódios que eu não tive tipo de emoção, esse daí teve para a temporada inteira.
1: E você, Nívia?
2: É, pelo, é, até pelo que o Carlos falou, já ficou assim não só pelo chipaço de emoção, mas assim pelo, pelas cenas que ele numerou de emoções, eu acho que a rainha do tipo de emoção desse episódio é a Gwyn, né? Porque ela passou é. por vários tipos. Inclusive, o sim, constrangimento sim. na hora do beijo. Né? É. 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 <risos> Verdade.
0: Uh, Assédio. Então,
2: eu vou ser extremamente uh, conservadora nesse momento. Eu vou botar o beijo, porque tem, acho que tem tantas emoções misturadas ali. É, um que tem essa coisa bonitinha que é uma série infanto juvenil e você tem um momento adolescente típico, né? então eu acho isso muito legal você tem a emoção dele ali achando que chegou o momento você pensa... é, quando a gente tem a confirmação de que ele realmente gosta dela e isso é legal você tem da parte dela uh, receber aquilo e para a gente passa... e, e para ele ali, passa muita questão do constrangimento, mas não necessariamente ela só sentiu aquilo naquele momento, né? Uh, é... Porque, assim, pode ter várias outras coisas que ela sentiu ao mesmo tempo. Inclusive, se ela tem algum tipo de reciprocidade com ele, que a gente ainda não consegue acessar. Mas eu acho tão bonitinho aquilo dali, porque tem isso. Você tem vários sentimentos uhum. acontecendo. Uma cena muito simples. Uma coisinha, um gesto muito pontual e muito significativo para todo mundo, né? Um beijinho, assim, de da adolescência, assim, é, é muito fofinho.
1: É, para mim, é essa cena toda uh, do Dal com, com a Gwen, né? Desde o momento que ela chama, a gente sabe que ela vai falar para ele é, sobre o fato dele não poder entrar na frota, né? Porque ela já tinha bloqueado a, a Rock lá na ponte um pouco antes, né? e toda a história do beijo e tal, e aí ele culmina com aquilo ali que eu acho que a frase do Dal é, é assim, nossa, né, fica com aquele nozinho na garganta que ele fala assim, Se eu não posso me juntar à frota, eu vou fazer o possível para que vocês possam, né? Então deixa comigo, eu que vou sair atirando, você não vai fazer nada porque eu não quero que você perca essa oportunidade, né? Não é porque eu não posso que vocês não vão poder, né? Então, isso pra mim, assim, mas realmente tem muitos outros momentos, assim, que são.
2: É que essa cena sobre... do beijo, ela é muito uhum. significativa por isso, né? Ela passa por vários momentos. E...
1: Uhum, sim, são vários sentimentos ali <risos> envolvidos, né? Várias emoções.
2: Inclusive, essa conclusão mesmo que você uhum, falou. Ela sim. toda, eu acho que é um grande momento. É.
1: E agora o carimbo do Gini. <risos> Será que vai todo mundo falar a mesma coisa ou não? <risos> Nívia, qual que é o carimbo do Dini para você? Ah, eu
2: acho Para mim, é o discurso da, da Queen que tem tudo a ver com, com vários outros discursos. Por isso que, às vezes, os discursos, apesar de vezes, serem muito bons, nem sempre eles me atingem tanto, porque são variações, muitas vezes, de outros. No dela é bastante significativo porque por causa do lugar que ela ocupa ali, né? É, por causa do, de tudo que aconteceu com eles e tal. Então, é, acho que acaba atingindo de uma maneira diferente por causa disso, por eles também serem muito novinhos, terem passado por tudo que passou, ela falando daquilo logo depois da morte do pai dela também, e o pai que estava fazendo aquilo tudo, que não gostava da frota estelar, mas depois acabou de novo se aproximando disso, e era um sentimento que ele tinha logo que conheceu, porque ele era um dos que tinham concordado com a frota estelar em solo e tal então assim, por tudo que a gente vê do que, da série em si e tal, e apesar de ser um discurso que a gente de alguma forma já ouviu antes, para eles é significativo de uma outra forma e para mim, além de ser um momento carimbo do Dini, é um carimbo do Dini de que eu gosto
1: E você, Carlão?
0: Eu vou fazer menção rosa a esse momento aí, que eu acho que ele é bem legal e, e vou é, comentar sobre o, o primeiro... Para mim, é, é, eu até mudei, é o meu tipo de emoção, mas eu acho importante falar sobre a questão da Gwyn, porque tem muita coisa a ver sobre todo tudo que a gente viu ao longo da, da, da temporada. Mas é, para a gente sair um pouquinho, eu, eu esse essa cena lá da guarda, quando ela liberta a Jenny, né? E, e ela conta essa história de que ela era uma refugiada e que foi e é que ela tá viva por causa da ação da Jenny lá atrás. Eu acho que isso tem muito a ver com que não que o discurso não tem, tem, né? Mas acho que antes, mais que o discurso, a ação, né? E a, a, a Jenny ela teve essa ação lá atrás. E como eu falei, o episódio que vale muito a pena dar revisitar, porque assim, você vê que a Jenny se coloca em perigo, coloca a tripulação em perigo. Aí a tripulação aceita esse perigo. Todo mundo trabalha em equipe para cuidar daquelas pessoas ali e, e tentar garantir que elas tenham alguma chance de sobrevivência. Então acho que isso tem muito a ver com o carimbo do Dini. aí. Eu acho que eu fico com essa com essa cena embora. Tem a mas eu vou ficar com essa.
1: É para mim é o discurso da Gwen. Eu acho que representa tudo o que o Jimmy criou é, desde o início, do que é a frota, né? É, essa coisa de todo mundo precisar de um lugar e de ser aceito, independente de como você seja, como você é, pensa, né? E quando né a, a Klingon perguntar, ah, mas por que que eu iria ajudá-la, né? Pergunta muito Klingon, né? <risos> do tipo a ah, dane-se vocês aí, vocês não são problema para mim, né? E aí ela mostra por que não, por que que, na realidade, ela precisa ajudar, né? O peso que a federação é, tenha, mesmo para aqueles que não fazem parte da federação, é, ela é necessária e ela só consegue existir se você tiver uma frota estelar, porque é a frota estelar que chega em todos os lugares, né? Então, eu, eu acho que ele é não, não poderia ser mais carimbo do Dini do que esse discurso é.
2: Né? é e o discurso acaba reforçando, inclusive, essa cena que o Carlos apontou da Jenway. Da porque ali ele, ele, ele sintetiza, né? Sim, ah, sim. E esse, é, esse momento da, da Alferes, ele só não me atinge muito emocionalmente porque eu não vivo a rede direito ainda, né? É, mas também... é um tipo de coisa que você percebe que se, quando você assistir aquilo vai soar legal pra você. Uhum. Né? vai ser
1: uma é, coisa com certeza. interessante com certeza e agora o último momento o patrulho do cânone a melhor mundo. e aí, alguém tem alguma patrulha do cânone
0: você tem que, a gente precisa esperar o, o outro episódio, porque eu acho que o tamanho do problema ali é grande, para depois aqui nunca mais ser comentado. Se bem que a série está um pouco na frente. Na frente. Bateria é. A bateria picar depois, né? Não é, não. Sim, sim. Acho que dá para passar também. No...
1: Não, e, e pelo cuidado que você vê, é a patrulha do é o contrário, né? É, Quer dizer. É. É lá, é, vai ter a Enterprise F e aí eles vão é. justificar provavelmente o porquê de ter a F não a E em Prodigy, né? Então, quer dizer, eles, eles estão se valendo de, do, é. do universo como um todo e usando as séries para poder definir algumas coisas e serem usadas depois, né? Então, você vê um cuidado muito grande e aí eles trazem essas coisas, né? Então, trouxeram é, essa, essa questão da, da Brenari lá de Counterpoint, de Voyager, que é algo que a Jenny fez, que faz todo sentido no tema do episódio. Né? Aí você vê as naves, você é, 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 refere a, ao, próprio, ao próprio seriado também. Né? Então, quando tem esse negócio de ninguém conseguir se entender, você lembra lá de Lost and Found no começo, você lembra de outras séries. Então, é muita coisa que vai se ligando que eles têm um cuidado muito grande. É, então, é, é bem legal mesmo. Eu acho que também não tem nada. Você tem alguma coisa, Nívia, que você sou assim que você acha que pode dar algum problema no futuro?
2: Não, até porque eu sou muito pouco enciclopédica com esse negócio. Eu não lembro de tudo que aconteceu em todas as séries. Uh, tem certas coisas que... Só vou descobrir em Trive, easter egg, em intervenção da Lúcia, lembrando de alguma coisa. Uhum. É, sei lá, eu não. Nada que. Assim, tem que ser uma coisa muito gritante, né? Para mim, que. E eu não senti Sim. nada disso, não. Assim, eu continuo achando que está dentro do universo de jornada, ao mesmo tempo está dentro do, de, de uma construção de uma, de uma narrativa bem foto-juvenil, de uma maneira bem, sendo bem feita. Então, para mim, tá tranquilo, pra, tanto para qualquer um dos lados, para qualquer um dos cânones, aquela, aquela pertence. Muito
1: bem. Então, assim, acho que as expectativas estão gigantes, né? Para quinta-feira, sexta-feira, né? Na quinta sai o episódio, a segunda parte nos Estados Unidos, na sexta-feira sai aqui na Paramount Plus, no Brasil. E aí vamos ver que na segunda que vem a gente vai comentar.
2: Sendo que o Pingo já que... viu, né? É, isso ah, que eu é falo.
0: É.
1: Né? Pois é, eu acordei na sexta-feira de manhã à tarde, né? De né, recesso e tal. E aí descobri que a Paramount, o estagiário, né? Liberou não, não só o primeiro episódio, como o segundo. E aí quem foi rápido no gatilho Assistiu é, Eu estava eu,
0: eu, ocupado Eu podia é. até ter baixado Mas, é, mas cara Só da geração que ficou 18 anos assim, Um episódio de jornada, uma semana
1: uma semana não vai fazer diferença não
0: não a né? gente a gente,
1: gente devia ter uns spoilers não entrar nos artigos do TV
2: já pro... não... problema não nenhum com isso
1: nenhuma
2: nenhuma né não, ah, não. o Hugo podia ter participado hoje para dar uma palhinha do que vai acontecer não, eu eu, não... eu eu né <risos> para estragar a um experiência um. do Carlos
0: não para mim é irrelevante você pode me contar <risos> o episódio inteiro o episódio assim ver é uma coisa ouvir é outra e ver fragmentado também não Inclusive, assim, eu tinha o hábito de entrar lá no, 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 no grupo de spoiler do Telegram e fico lendo o que o pessoal coloca lá, antes do episódio. Faz a maior diferença para mim.
2: Eu sou caçadora de spoiler também. Ah, é, eu
1: não. Eu, não eu, eu já cheguei Obrigado, numa nossa. fase. Antes eu, eu era, não ligava, lia sobre todos os episódios, especialmente que a gente não tinha acesso. Então eu lia sobre todos para ver quais que eu queria conseguir primeiro tal. Mas hoje eu acho que como a gente tem essa facilidade, está tudo. Está tudo aí, né, em sincronia com, com o que está sendo lançado, então eu tenho ficado meio chata. Assim. Eu prefiro não ver e me surpreender. Gente, né? Eu sou noveleira, mas é não se... difícil.
2: É eu resumo segurar, de novela, mas... então, sinceramente, o tipo de coisa que me espalha para mim não é problema. Como eu acompanhei muita novela, foi através de resumo, porque às vezes eu não conseguia assistir, ou porque eu não estava afim, tinha algum ator que eu não gostava mas eu achava o personagem interessante, então vamos ler resumo, que é melhor do que ver
1: Mas muito bem, então. Nívia, obrigada pela sua participação. Aí Semana que vem iremos ter você no chat, né? para saber tudo o que você achou sobre o Supernova, parte 2. E, Carlão, obrigada também. Até semana que vem.
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Valeu, Mari. Obrigada, gente, queria agradecer o pessoal do chat, quem está nos ouvindo até agora e semana que vem a gente volta finalmente com o fechamento dessa primeira temporada e vou dizer que o Gustavo não quer ouvir isso não mas vai ter cliffhanger, hein, gente
3: Até mais
1: <risos>
0: I'm in Cisco. There's coffee in that Where no
3: man has gone before.